0: Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita bersuka cita bersama-sama Minggu ini kita kembali boleh beribadah di hadapan Tuhan Secara khusus dalam rangkaian kita memperingati akan hari ayah Biarlah melalui pembacaan dan perundangan firman Tuhan Boleh memberkati setiap kita khususnya para ayah Yang beribadah bersama-sama dengan kita di minggu ini Mari kita menyiapkan diri kita Kita akan berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Di minggu ini ketika kami beribadah bersama-sama, gereja Tuhan boleh merayakan akan hari ayah. Tuhan tolong kami untuk melihat akan peran yang Allah percayakan kami yang sebagai ayah atau papa di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Kami boleh menghidupi firman Tuhan, kehadiran kami boleh menjadi pengayom bagi siisi keluarga kami. Terlebih, boleh membawa anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam pengenalan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup kami, melalui pendidikan dan pengasuhan yang kami berikan. Pakai kami ya Tuhan dan pimpin kami ketika kami membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Tema minggu ini adalah Sosok Pengayom Keluarga. Yang diambil dari kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21 Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-19 dan 21 Firman Tuhan berbunyi demikian Hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Lalu di ayat yang ke-21 Hai bapak-bapak Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama ini sebagian besar dari antara kita mungkin memiliki persepsi yang sangat beragam tentang sosok, seorang ayah atau papa di tengah-tengah keluarga. Persepsi yang mungkin seringkali muncul di dalam kehidupan kita hari hingga hari ini, kita selalu melihat bahwa ayah atau papa itu adalah kepala keluarga yang mencari nafkah. Kita biasanya melihat sosok ayah itu hanya berhenti sampai di sana. Apakah betul demikian? Sedangkan persepsi secara umum yang kita dapatkan hingga hari ini, Biasanya ayah itu diidentikkan dengan satu sosok atau pribadi yang galak. Sedangkan ibu adalah seorang pribadi yang lembut dan baik. Nah dari persepsi itu seringkali kita melihat anak-anak merasa tidak begitu nyaman kalau berbicara dengan ayah. Dan lebih dekat secara umum dengan sosok ibu. Padahal kita menyadari bahwa sosok ayah atau bapak sebagai pengayom keluarga, dia berperan mengayomi baik bagi istri maupun bagi anak-anak. Memang betul ayah itu bertanggung jawab, berperan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ayah adalah sosok yang juga berkewajiban menjadi pengayom pendidik pengasuh bagi anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Seorang ayah di dalam keluarga wajib mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya dan mendidik mereka agar mereka bisa bertumbuh dalam iman dan siap menghadapi akan masa depan mereka. Intensitas pertemuan dengan ayah gitu ya. Sebelum dan sesudah pandemik mungkin kita mengalami sedikit perbedaan. Sebelum masa pandemi kita mungkin jarang punya waktu yang cukup gitu ya bertemu dengan sang ayah. Ayah menghabiskan banyak waktunya di luar untuk mencari nafkah. Kehadiran ayah di tengah-tengah keluarga dengan waktu yang cukup itu pun tidak terlalu dirasakan. Selama masa pandemi mungkin ada sedikit perubahan. Kehadiran daripada ayah atau waktu ayah bagi keluarga mungkin akan jauh lebih banyak. Apalagi kalau mereka bekerja dari rumah. Setiap saat mungkin dia bisa bertemu. Di satu sisi ini mendatangkan kebaikan. Artinya kehadiran ayah dalam masa pandemik ini. Dia mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bercengkrama. Berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Tetapi tidak sedikit kita juga mendengar. Justru pada masa pandemik ini ketegangan hidup. Dengan sosok ayah itu jauh lebih tinggi. Karena dulu sejarah bertemu mungkin tidak terjadi masalah, tidak ada percakapan, dan tidak timbul problema. Tapi sekarang karena ada banyak waktu, justru dari percakapan biasanya justru timbul ketegangan. Nah ini adalah kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami hingga hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketika kita minggu ini beribadah bersama-sama dalam memperingati akan hari ayat. Mari kita kembali kepada terang firman Tuhan. Kita akan melihat sosok sang ayah sebagai pengayom keluarga di tengah-tengah keluarga. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Pertama Paulus ini berbicara kepada laki-laki yaitu suami. Bahwa dia berperan sebagai seorang pengayom bagi istri. Sehingga dikatakan kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di ayat yang ke-19. Dalam kehidupan keluarga yang kita jalani, seorang anak laki-laki dalam proses pertumbuhan menuju kepada kedewasaan, sebelum ia berperan sebagai seorang ayah atau papa, maka pribadi tersebut akan berperan sebagai seorang suami. Dengan kata lain peran suami itu akan mendahului perannya sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus ketika berbicara soal relasi, hubungan antar anggota keluarga, ia terlebih dahulu kalau kita perhatikan, ia berbicara soal peran laki-laki sebagai seorang suami. Baru kemudian, dia berbicara soal peran daripada ayah. Hal ini juga kita temukan kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dengan kata lain sosok pengayom keluarga, yaitu sang ayah, dia harus terlebih dahulu berperan menjadi pengayom bagi istri sebelum ia menjadi pengayom bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Sebagai pengayom istri, suami itu harus mengedepankan kasih dikatakan. Dalam surat kepada Jemaat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, Rasul Paulus di sana juga mengatakan, kasih seorang suami Kepada istri adalah seperti kasih Kristus kepada jemaahnya yang rela menyerahkan akan nyawanya. Dengan kata lain kasih yang ditunjukkan, pengayoman yang diberikan kepada istri adalah satu sikap dengan rela berkorban. Penghayatan seorang suami tentang kasih Tuhan itu nantinya akan nyata kehadiran dan sikapnya terhadap sang istri. Bagaimana seorang suami menghayati akan kasih Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka demikianlah sang suami itu akan berbuat atau memperlakukan istrinya. Sebagai seorang suami. Maka laki-laki ini yang dikatakan sebagai seorang pengayom di tengah-tengah keluarga. Yang mengayomi istrinya. Itu adalah satu panggilan yang Allah anugerahkan. Untuk menyatakan kehadiran dan kasih Allah. di tengah-tengah keluarga melalui sikap dan perbuatannya. Gambaran keliru tentang seorang suami yang otoriter di ayat yang ke-18. Ketika engkau membaca ayat ini akan segera sirna. Ketika kita membaca bagian ini. Kenapa? Karena di sini Rasul Paulus menasihati para suami untuk mengasihi akan istri mereka. Dikatakan hai suami, kasihilah istrimu. Hai suami, perlakukanlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap adia. Tugas utama daripada seorang suami bukan menguasai atau mengatur, tapi menyayangi istrinya yang ditekankan oleh Paulus baik di dalam surat kolose maupun di surat Efesus. Bukanlah bicara soal otoritas atau hak pada suami, melainkan kewajiban dan tanggung jawab daripada sang suami sebagai pengayom keluarga. Di sinilah Rasul Paulus mendorong para suami untuk mengasihi akan istri mereka seperti Tuhan telah mengasihi mereka. Di sini Paulus katakan jangan dikatakan berlaku kasar. Nah, Paulus mengingatkan para pria, para suami untuk tidak menjadi marah ketika istri tidak melakukan apa yang diharapkan. Namun ia menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istri. karena hal itu tidak akan membuat dia mampu memenangkan cinta ataupun rasa hormat istri terhadap dia. Paulus mendorong para suami untuk tidak berlaku kasar ataupun bersikap pahit terhadap istrinya dengan menunjukkan kebencian kemarahan sebagai satu bentuk refleksi daripada dosa-dosa yang cenderung timbul di dalam kehidupan keluarga. Sikap kasar sangat sulit Ketika kita diperlakukan seperti itu, kita bisa melihat ada anugerah Allah, ada kasih Tuhan dibalik akan pernikahan yang dijalani. Nasihat daripada Rasul Paulus, bahwa suami harus mengasihi akan istrinya. Dibarengi dengan larangan, tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Nah Ayat ini menjadi menarik kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain. Di sini saya mengutip satu terjemahan dari ILT. Firman Tuhan menjadi berbunyi demikian. Para suami, kasihlah istrimu dan janganlah membuat kepahitan terhadap mereka. Di dalam beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris termasuk King Jim Version pun. Di situ di ka kata yang dikatakan jangan berlaku kasar. Ini adalah dalam pengertian. Jangan menjadi pahit dengan mereka. Jangan membuat kepahitan terhadap mereka. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan, seringkali karena otoriter kekuasaan yang dimiliki oleh suami, itu menyebabkan para istri mengalami kepahitan di dalam kehidupan akan rumah tangganya. Terlebih kita mengingat para suami pada masa itu secara legal, gitu ya, juga dalam budaya, Mereka memiliki hak kuasa atas istri. Mereka bisa memaksakan kehendaknya terhadap istri untuk taat. Namun di sini Paulus justru mendorong para suami. Bukan menggunakan hak atau otoritas mereka. Yang bisa menyebabkan kepahitan di dalam hidup mereka. Yang diterjemahkan di dalam bahasa di sini dikatakan berlaku kasar. Tapi sebaliknya dikatakan mari Membatasi akan penggunaan kuasa itu. Suami justru mempersuasi istrinya melalui kasih. Bukan menguasai melalui kuasa. Kasih akan menjaga keseimbangan. Tidak mengeksploitasi kekuasaan. Tapi juga tidak dikuasai oleh kepahitan. Nah disinilah Paulus mendorong para suami. Pendekatan hubungan suami istri yang sehat. Sangat berpengaruh dalam relasi dan kehidupan bagi anggota-anggota keluarganya yang lain terutama kepada anak-anak karena sebelum kalau kita perhatikan gitu ya dia berperan sebagai seorang ayah sekali lagi sosok laki-laki itu akan berperan sebagai seorang suami jadi relasi Bagaimana dia menggunakan haknya dengan seimbang dengan kasih yang dinyatakan maka disitulah dia bisa melayani, melindungi, mengayomi istri dengan baik, menghormati akan istri dalam segala kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu di sini dikatakan Paulus mendorong para suami jangan berlaku kasar. Sedangkan di dalam surat Efesus dikatakan mengasihi seperti Kristus menyerahkan akan nyawanya. Ada satu sikap rela berkorban di dalam mengayomi dan melindungi akan istri. Itu bagian pertama. Lalu di bagian yang kedua, kalau kita perhatikan. Di sini Paulus mendorong para laki-laki yang berperan sebagai ayah. Sebagai pengayom bagi anak-anaknya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Fokus daripada firman Tuhan ini. Ini adalah pada larangan yang sangat mungkin menyiratkan akan keprihatinan. Pada masa itu, karena pada masa itu posisi anak dalam budaya kuno pada masa itu, itu sangat menyedihkan. Anak-anak seringkali dianggap tidak lebih seperti properti yang dimiliki oleh sang ayah. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, dalam literatur pada masa itu, keadaan anak-anak justru jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan para budak. Ada banyak contoh situasi atau kasus yang sulit, Yang dialami oleh sang anak Pada masa itu ayah berhak menentukan Apakah bayi yang dilahirkan itu Diberi kesempatan untuk hidup atau tidak Misalnya ketika seorang ayah menginginkan Bahwa bayi yang dilahirkan adalah laki-laki Maka pada saat istrinya melahirkan adalah seorang perempuan Seringkali ayah justru Tidak memberi kesempatan hidup bagi sang anak itu Dengan kata lain Bayi perempuan dilahirkan itu Akhirnya dibunuh, ini adalah kondisi budaya pada waktu itu bahkan juga ayah yang pada masa itu seringkali menjual anak-anaknya sebagai budak bahkan ketika anak itu sudah bebas pun, selama masih ada di bawah pengawasan daripada sang ayah, si ayah bisa menjual kembali, si anak itu tetap menjadi budak intinya, selama seorang anak berada di bawah pengawasan anak pada masa itu Ia menjadi milik sang ayah sepenuhnya. Ayah berhak menentukannya. Dalam konteks budaya seperti itu, maka anak seringkali bertumbuh dalam kemarahan hati yang begitu sakit dalam hidup mereka. Nah Paulus menuliskan akan nasihat firman Tuhan ini. Supaya para ayah tidak menyakiti hati-hati anak-anak mereka, kata yang dikatakan dalam bagian ini, janganlah sakiti hati anakmu. Sakiti hati, ini sebenarnya dalam pengertian, bahwa di dalam diri anak itu, jangan engkau memprovokasi, entah kepada kemarahan, ataupun kepada kepahitan. Jadi kata yang diterjemahkan sakiti, itu bagaimana seorang ayah memprovokasi anaknya, sehingga dalam dirinya itu ada kemarahan dan kepahitannya. Paulus katakan jangan demikian. Tujuan dari larangan tersebut adalah menjaga hati anak-anak. Supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Nah kata tawar hati di sini artinya semangat mereka itu dipatahkan. Sehingga anak-anak itu di kemudian hari bertumbuh dalam kemarahan. Hati yang sakit tawar hati. Dan seringkali dalam sikap hidup yang demikian. menumpuk kemarahan yang terus-menerus dalam hati daripada sang anak terhadap sang ayah. Tentu saja kemarahan anak-anak pada masa itu tidak selalu bisa diungkapkan secara langsung di depan anak ayah mereka secara terang-terangan. Karena budaya pada waktu itu sangat membatasi kebebasan ekspresi anak-anak. Kalau anak berani mengekspresikan secara langsung, Ada kemungkinan anak itu akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan dan tragis. Sehingga anak itu hanya bisa menumpuk dan menumpuk akan kemarahannya di dalam hatinya. Jika seorang ayah tidak terima perlakuan anaknya, si ayah bisa melakukan apa saja terhadap anak tersebut. Akibatnya kemarahan anak-anak hanya bisa tertimbun dalam hati. Dan itu lama-lama berubah menjadi kepahitan. Nah oleh karena itu disitu Paulus mendorong para ayah gitu ya. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Sikap tawar hati adalah sikap hidup tanpa sukacita. Tanpa damai sejahtera. Disertai tidak peduli akan orang tua. Sikap orang tua yang tidak bijak dapat membangkitkan reaksi yang tidak terduga pada anak. Yang bila tidak disaikan dapat meninggalkan luka yang berkepanjangan. Di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan gitu ya, secara khusus dalam kitab 1 Samuel, ada satu contoh klasik bagaimana seorang ayah gagal di dalam mendidik akan anak-anaknya, menjadi pengayom bagi anak-anaknya di kemudian hari di dalam keluarga. Sosok sang ayah ini bernama Imam Eli, seorang pilihan Tuhan. Sebagai imam tampaknya Eli ini, cukup berhasil. Karena dia diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Israel er selama 40 tahun. Satu masa yang lama dia jalani. Dia berkuasa, dia berpengaruh dan disegani dan dihormati oleh umat Israel. Dia dikenal sebagai pekerja yang keras dan setia dalam banyak hal. Namun kalau kita lihat, Imam Eli sadar betul bahwa keberhasilan di satu hal tidak menjamin keberhasilannya. Di dalam hal yang lain Sebagai imam dia mungkin dikatakan berhasil Sebagai pemimpin Bang Esa Esra Dia memimpin selama 40 tahun Namun kegagalannya Sebagai seorang ayah Ketidakmampuannya dalam membantu Anak-anak mengembangkan karakter rohani Yang baik Yang takut akan Allah Membuat Eli kehilangan pengaruhnya Bagi anak-anak Di tengah-tengah keluarga Pengaruh sebagai seorang imam Kegagalannya untuk menuntun anak-anaknya untuk hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga menodai akan kekudusan Allah dan baik suci. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel, di situ kita akan melihat bagaimana anak-anak Eli tidak memiliki akan karakter rohani yang terpuji. Karakter mereka sangat memalukan. Mereka tidak takut berbuat dosa. Mereka mengabaikan akan ajaran daripada dan peringatan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Anak-anak pada masa itu, sebagai anak imam, dia tidak kekurangan akan kebutuhan. Lingkungan sosial juga sangat baik. Namun demikian, kita melihat, anak-anak Eli justru bertumbuh, di dalam satu sikap hidup yang tawar hati. Dia tidak memiliki takut akan Tuhan. Dia tidak peduli, dia kehilangan damai sejahtera, Di dalam kehidupan mereka. Akibatnya apa? Kita melihat keluarga Imam Eli. Sangat menyedihkan di kemudian hari. Baik anak-anak. Bahkan Eli itu sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Contoh klasik ini mengingatkan kita. Secara khusus sebagai seorang ayah. Pengayom bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga. Allah memau kita menuntun anak-anak. sejak usia ini menjadi pengayom mendidik anak untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hidup mereka ada karakter rohani yang dikembangkan. Ada takut dan hormat akan Allah. Nah, sikap yang demikian inilah yang di kemudian hari bisa menyelamatkan akan anak-anak dan masa depan mereka. Sebagai seorang ayah, di tengah-tengah keluarga yang kita jalani, di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah, Panggilan atas profesi hidup kita masing-masing. Kita tetap dipanggil untuk menjadi teladan. Ketika anak-anak melihat hidup daripada sang ayah, di situ dia belajar tentang Tuhan. Dia mempercayai akan hal-hal apa yang ayahnya ajarkan, baik itu baik maupun hal yang apakah itu buruk. Dia sungguh-sungguh melihat akan ada satu perbedaan yang hakiki. Ketika ayah memberikan disiplin adalah supaya anak-anak bukan disakiti tepas, tapi sebaliknya membentuk karakter rohaninya menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan kekerasan. Bagaimana dia membentuk satu disiplin karakter rohani yang baik di kemudian hari sehingga anak-anak boleh mengenal Tuhan. Dari anak-anak inilah di kemudian hari seorang ayah Akan merasakan kebanggaan ketika mereka bisa bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu Bapak bapak yang secara khusus beribadah pada minggu ini yang saya kasihi. Mari kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang ayah. Kedepankan hidup kita ketika engkau dan saya berperan sebagai pengayom keluarga. Ayah adalah pribadi yang pantang menyerah. Dia berjuang demi kesejahteraan. Dan demi keselamatan akan keluarga. Dia bekerja habis-habisan. Sebagai pengayom keluarga, ayah adalah pribadi yang rela berkorban. kerelaannya berkorban tanpa pamri, agar anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Menikmati kehidupan yang baik. Dan mengerti jelas akan panggilan Allah atas hidup mereka. Seperti Paulus katakan, sebagaimana Kristus mengasihi dan rela menyerahkan nyawanya. itulah sikap daripada seorang ayah sebagai pengayom keluarga, sebagai pengayom keluarga ayah adalah pribadi yang menjadi pelak teladan iman di dalam belajar tanggung akan Tuhan, hormat akan Allah, dalam ketekunannya menanamkan nilai iman kepada anak-anak. Mari para ayah yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kebenaran Firman Tuhan seperti yang Paulus katakan, baik kita sebagai pengayom bagi istri. Maupun pakai pengayom bagi anak-anak. Sebagai seorang suami dikatakan. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sedangkan sebagai seorang ayah. Janganlah sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya. Hadir sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Di tengah-tengah keluarga yang mengayomi. Yang mendatangkan damai sejahtera. Yang memberikan rasa aman dan perlindungan. Sehingga istri dan anak-anak merasa terlindungi. Dan masa depan mereka menjadi ada. Karena Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak surgawi kami bersyukur kepadamu. Ketika kami beribadah minggu ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami. sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah menjadi pengayom bagi anggota keluarga kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengembangkan karakter rohani sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami ya Tuhan, boleh mengasihi istri kami dan rela berkorban bagi mereka. Kami sebagai ayah juga jangan sampai diri kami menimbulkan kemarahan dan sakit hati atau membuat anak-anak kami menjadi tawar hati. Tapi kehadiran kami menjadi penuh dengan kehangatan cinta kasih. Kami boleh memberikan teladan yang baik, teladan iman yang baik, bagaimana kami belajar hidup hormat dan takut akan Allah. Sehingga anak-anak boleh, boleh bertumbuh secara utuh, bukan secara, secara fisik, tapi secara spiritual, secara rohani. Mereka juga boleh bertumbuh dengan karakter yang teruji di hadapan Allah. Berkati para ayah ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah, biarlah kehadiran mereka dengan kehadiran kerelaan berkorban, dan teladan hidup yang baik, siisi keluarga boleh merasakan akan kasih yang datang daripada Allah juga. Merasakan damai sejahtera, merasakan akan rasa aman yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekali lagi berkati para ayah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.